0: Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Homo. Homo Micro, avec Brahim Balk. Bonsoir à tous, ravi de vous savoir à l'écoute de l'émission LGBT+, vous. Hier, dimanche 1er décembre 2019, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. 30 ans de lutte contre le VIH. Où en sommes-nous 30 années après, dans le domaine des traitements de la prévention et de la lutte contre les discriminations sérophobes et pourquoi faut-il encore faire des dons, à quoi servent-ils Quel est l'objectif de la recherche Pour nous éclairer sur ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas gâteau de SIDAction. Merci d'être là, Nicolas. Bonsoir.
1: Bonsoir, merci de me recevoir.
2: Quel est ton rôle, à Cile Action, Nicolas Mon rôle, je suis responsable des programmes de prévention auprès des gays et autres HSH, hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Intéressant, et depuis maintenant deux ans. C'est ça.
0: Merci encore une fois d'être là. Nous sommes également avec Fred Colby. Bonsoir Fred, comment bonsoir ça va monde. Florent Manelli, bonsoir Florent. Bonsoir. Thomas Cassab, bonsoir. Bonsoir Brahim. Alors Fred, tu nous parles de quoi ce soir Rappelle-nous le titre de ta chronique. C'est pour la deuxième fois que tu interviens au micro.
3: Alors ce soir, je vais vous lire donc, euh, mon nouveau billet de mon blog Fred Colby, qui s'appelle « 10 bonnes raisons de fêter mes 10 ans de VIH ». Tout un programme.
4: Ouais. Florent Manelli, pour toi, c'est Et Moi, je vais vous parler d'histoire LGBT. Je vais vous parler d'une figure qui s'appelle Larry Kramer, le fondateur d'Act Up.
0: Ouais. Pour les plus vieux, on connaît en tout cas. Hein. Mmh. Les, moi, les je ne connaissais jeunes. pas. Ouais. Donc, ah ouais, ah, je... Ça, c'est juste pour caler que je suis plus jeune en fait. <rire>
4: Thomas qui est très
0: jeune et qui est très très vieux euh, à, à la fois, pour euh, un mal pour un bien, bonsoir quoi, Thomas, ah, <rire> <rire> pour que tu fasses comprendre et nous faire savoir que tu es jeune. Ah
5: bah oui, je suis jeune, je suis éternellement jeune. Ah ouais. mmh. Un mal pour un bien ce soir Un mal pour un bien on va mettre l'accent sur les dépistages, on va voir ils sont nombreux, plusieurs, ouais. on va les mettre en avant.
0: C'est le plus jeune de l'équipe, bien sûr. Il assure la réalisation de nos podcasts, la communication aussi sur les réseaux sociaux de notre émission et la technique chaque lundi soir sur 106.3 fréquence Paris pluriel. Merci Antoine de Andrade d'être aux manettes. Alors, je le disais en début d'émission, cela fait donc 30 ans que la lutte contre le sida existe. En France, le sida semble se banaliser. En 2019, est-ce que ce type de mobilisation est encore euh, nécessaire Et c'est la première question que je pose à, à Nicolas Gâteau. La mobilisation est-elle nécessaire encore en France
2: La mobilisation, elle est toujours nécessaire parce qu'il y a toujours 6200 contaminations par an. Déjà, ça veut dire que le sida est encore là et... Euh L'épidémie est toujours existante, donc il faut toujours se mobiliser contre le VIH. Et puis, justement, ce que tu disais, c'est que ça se banalise. On y pense moins, on fait moins attention, on se protège moins. Et rappeler que ça existe, qu'on peut avoir le VIH euh, et que c'est toujours une épidémie qui est là. Et une, un virus qui se transmet, c'est toujours important.
0: Ouais. Alors, les campagnes de, de prévention sont donc toujours euh, nécessaires. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous rappeler un peu, et surtout à nos auditeurs, quels sont les, les, les moyens de prévention contre le VIH aujourd'hui pour ceux qui ne savent pas ou qui font, qui font en sorte de fermer les yeux, si je puis dire
2: Alors il y en a un premier qui est à mon avis le plus important, c'est ce qu'on appelle le TASP, euh, c'est-à-dire que, pour expliquer ça simplement, c'est quand on a le VIH qu'on est traité. Euh, on ne transmet plus le VIH. Donc déjà, le traitement des ouais. personnes séropositives est un moyen de prévention. Et ça, il faut s'en souvenir, parce qu'aujourd'hui, on a toujours cette image-là de dire que, euh, bah, coucher avec un séropositif, tout de suite, je vais attraper le sida. Eh bien, non. Aujourd'hui, quand on est indétectable, on ne transmet plus le virus. Ça, c'est le premier moyen de prévention. Après, pour les personnes séronégatives, il en existe plein. Euh, le préservatif, toujours, évidemment. La PrEP, qui est un moyen biomédical, comme on dit, c'est-à-dire qu'on prend un médicament euh, pour éviter d'attraper le VIH, euh, le TPE, quand on a pris un risque, eh ben, on va aux urgences ou dans les CJ bientôt. Euh, on, 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 on se fait prescrire en fait, une, une trithérapie sur un mois pour éviter que le virus euh, se, se, se multiplie et, 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 et devienne chronique. Et puis, à peu près tous les moyens. Il y, y en a plusieurs et en plus qui sont adaptés à toutes les situations.
0: Alors, quelle est la qualité de, de vie d'un séropositif Aujourd'hui à Paris, en Provence, ou même dans les dom-toms
2: euh, bah, La qualité de vie, elle est très variable. Elle est très variable déjà en fonction de son accès euh, au traitement, aux soins, au parcours, enfin au, au système de santé. Euh, Je voudrais dire que dans les grandes villes, quand on est né en France, euh, on peut avoir une bonne qualité de vie. Je fais euh, évidemment... Euh, euh, je ne je euh, je, je parle pas des discriminations ou des stigmatisations qui existent encore, et ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mm -hmm. euh, on a ouais. des accès aux traitements assez, assez bons, euh, en, en tout cas en France métropolitaine. C'est certainement plus compliqué dans les dom-toms.
0: Tu parlais d'accès, alors est-ce que les patients ont, ont tous accès au même type de, de traitement
2: En France, normalement, oui. Enfin, en tout cas, je l'espère. Normalement bah, ça dépend, après, ça dépend aussi de, pour, pour chacun, euh, quel, est, quel, est, quel est son. son enfin, bon, ça serait rentrer très, très médical, mais normalement, en fait, on est censé avoir accès au meilleur traitement en France, clairement. Oui. Donc, euh,
0: tu voulais intervenir, peut-être Non, non donc tout le monde a accès normalement, donc, en fonction de moyens peut-être aussi, financiers
2: Non, parce que tout est pris en, en, en charge par la sécurité sociale à 100%. Euh, donc euh, ce n'est pas, pas une question de coût, en tout cas pour les patients, heureusement d'ailleurs. Euh, c'est juste une question euh, d'abord d'accès au système de santé, c'est ça qui pose le plus problème. Et c'est euh, question de savoir, quand on est une personne migrante, euh, comment on peut avoir accès aux soins, comment on peut avoir accès au traitement. Et là, c'est beaucoup plus compliqué.
0: On parlait de discrimination, alors est-ce qu'il en existe à l'encontre des, des personnes séropositives Oui.
2: Oh okay, que oui. Euh, ouais. On le voit, on a fait de nombreux sondages, même auprès des jeunes. Et il y a la, 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 la méconnaissance euh, et les, les préconceptions autour du VIH sont encore extrêmement nombreuses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on vit avec le VIH, ce n'est pas une partie de plaisir et ce n'est pas un parcours simple et tout au long de la vie. C'est-à-dire que c'est est-ce que je le dis ou pas au travail Est-ce que je le dis ou pas à mon médecin traitant Parce que les discriminations existent aussi dans le système de santé. C'est-à-dire qu'en en dehors des, des services d'infectiologie en France, c'est toujours compliqué de dire à son médecin ou à son dentiste euh, qu'on euh, on est séropositif. C'est compliqué quand euh, on veut euh, faire un prêt pour euh, sa maison parce que forcément, il y aura un questionnaire médical et qu'on va se voir des... appliquer des surprises. Ça va coûter beaucoup plus cher. Euh, C'est compliqué quand on a une relation. Euh, est-ce que je le dis ou pas à euh, mon fiancé, ma fiancée euh, c Voilà. C est... Et est-ce que je ne vais pas être aussi en, en but à des rejets Il y a beaucoup de rejets encore.
1: Il ouais.
0: euh, y a des rejets parfois aussi qui sont faits. Il y a par exemple des, euh, des personnes qui savent qu'ils sont séropositifs et qui prennent parfois le risque d'aller contaminer, enfin de, de ne pas forcément dire qui ils sont. Euh, moi j'ai à, à, à mes côtés des, des personnes, des amis, euh, qui m'ont dit qu'ils ont rencontré des, des, des personnes finalement, qui leur disaient que finalement moi je suis séropo, mais je, je n'en parle pas. Je fais l'amour comme je l'entends et je n'ai pas envie de dire ce que je suis parce que je
2: risque d'être rejeté ou refoulé en fait. Euh, le choix de la disance est, est propre à chacun. Euh, je pense qu'à partir du moment où. Enfin, euh, soyons clairs, la, la, la prévention et la protection, ce sont deux personnes. Mm -hmm. Je veux dire, si quelqu'un en face de soi n'a pas envie de se protéger, on mm -hmm. peut faire le choix de se protéger et on doit faire le choix de se protéger. Voilà. Donc ce n'est pas parce qu'on est séropositif qu'on doit se sentir mm -hmm. forcément mm -hmm. obligatoirement montré du doigt et que, on, on, surtout aujourd'hui, à l'époque où les traitements. On a prouvé que les traitements étaient un facteur de non-contamination. Quand on prend son traitement, on n'est pas contaminant. Je ne vois pas pourquoi on serait obligé de révéler forcément ouais. euh, sa séropositivité. Ouais. Euh, enfin, je veux dire, une, une sexualité, ce n'est pas un tribunal. Hein. Ouais.
0: Très juste. Alors, des moyens sont aussi nécessaires pour renforcer les, les campagnes de, de prévention et améliorer l'accès euh, aux soins. Alors, une campagne de, de dons est organisée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu, un peu plus euh, Comment ça se passe à SIDAction
2: SIDAction, euh, bah, c'est toujours autour de mars-avril. On fait ouais. une grande campagne de communication. Et l'idée, c'est euh, bah, d'avoir des dons, euh, et on essaie d'en avoir beaucoup, pour euh, financer ce que fait SIDAction, à savoir trois grandes actions, en fait, trois branches d'activité. C'est financer des programmes de recherche, financer des programmes associatifs en France, c'est-à-dire des, des associations de patients, des associations communautaires qui accompagnent les personnes séropositives, ou aussi des programmes de prévention, comme, comme ceux que j'accompagne, et puis des programmes à l'international, notamment en Afrique, mais aussi en Europe de l'Est. Voilà.
0: Comment être, et redistribuer l'argent un peu en France est -ce que... Tu peux nous dire un peu euh... Euh,
2: bah, Dans les statuts d'action, c'est-à-dire que tout ce qui est euh, collecté est réparti euh, également entre ces trois... Euh, trois bon, dans la pratique, c'est parfois un peu plus compliqué, mais c'est comme ça. Et l'idée, c'est qu'en gros, on a un comité associatif qui est là pour... En gros, euh, on a un appel d'offres, les associations répondent et ensuite, on sélectionne les, différents, euh, les différentes demandes sur différents programmes ouais. et on attribue en fonction de ce qui est demandé par euh, les associations chaque année. Ouais.
0: Alors, la, euh, la recherche, évidemment, elle avance. Est-ce qu'on a espoir un jour qu'on trouvera un peu et qu'on pourra guérir euh, le sida
2: alors, déjà, l'espoir, il faut toujours le garder, ça c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, on avance à grands pas, mais c'est des grands pas scientifiques, donc c'est toujours très petit. On, on touche à des choses qui sont extrêmement scientifiques, compliquées, euh, voilà, qui demandent beaucoup d'expertise. Euh, donner une deadline on, dans 10 ans, on, on pourra guérir le VIH, je ne m'engagerai pas là-dessus, mais aujourd'hui, on voit que s'ouvre énormément de voies, qu'elles soient au niveau du vaccin, qu'elles soient au niveau des immunothérapies, qu'elles soient au niveau de la thérapie génique. On voit qu'il y a énormément de choses qui s'ouvrent et qui permettent de, voilà, de, de, de laisser entrevoir euh, une guérison prochaine, mais oui. on ne sait pas quand.
0: Alors, vous êtes situé dans le 10e arrondissement de Paris. Est-ce qu'il existe des antennes un peu partout en France euh... Non. non.
2: Enfin, euh, nous, notre, euh, notre travail, c'est d'être bailleurs Donc, on accompagne des associations, nos partenaires partout en France, euh, en, en, dans les Outre-mer, et euh, dans, à l'international, mais on n'a pas, on on pas de bureau à l'étranger. Ouais, ouais. Ou en France, d'ailleurs.
0: Euh, Qu'est-ce que vous pensez un peu des, des jeunes Est-ce que vous pensez qu'ils sont sensibles la plupart du temps Est-ce qu'ils se préservent suffisamment Parce qu'il y a toutes ces campagnes qu'on voit un peu partout, oui. à la télévision, qu'on entend à la radio. Euh, Est-ce qu'il y a un sentiment que tu pourrais nous dire à ce niveau-là euh, Maintenant, je sais qu'avec la PrEP, tout ça, donc, il y a des, des personnes qui se permettent de prendre des risques mm -hmm. en se disant finalement euh, « je suis protégé ». Et euh, on voit parfois sur euh, les sites de rencontres du type grinder quand on voit un peu le, les gens qui ont le désir de rencontrer telle ou telle personne ou de partager du sexe à plusieurs, tout ça, quand on voit un peu les risques qu'ils se permettent de prendre pour se lancer dans des aventures sexuelles, euh, je trouve que c'est parfois assez, euh, assez comment dirais-je, assez dangereux et euh, les gens finalement, ils se disent... Euh, ça n'arrivera jamais par, par mois, donc finalement, bah, tous les risques sont permis. Mm. Est-ce que les gens qui dirigent CIDAction, qui travaillent pour CIDAction, sont conscients de, de tout ça
2: bah, On est très conscients, parce qu'on organise euh, des sondages réguliers auprès des jeunes, justement, pour connaître un petit peu leur niveau de connaissance du VIH. Et on voit que c'est souvent, des fois, un peu effrayant, soyons honnêtes. Euh, le vrai problème, ce n'est pas que ces jeunes prennent des risques, c'est qu'ils sont mal informés, et mmh. qu'eux aussi, en fait, ont encore des préconceptions. Pour eux, le VIH et le SIDA, euh, pour être très cash, c'est un truc de vieux. Donc, euh, alors que pas du tout. Et le vrai souci qu'on a, c'est comment on fait pour informer ces jeunes Et c'est vrai que tout ce qui est de l'ordre de l'éducation sexuelle en collège et lycée, c'est très compliqué, et c'est pourtant extrêmement nécessaire. Ouais, ouais.
3: Voilà. Un tour de table, ce que vous souhaitez oui ouais. 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 Ouais, juste revenir sur ce que tu as dit, Brahim. En fait, les gens sous PrEP ne prennent pas de risques. En fait. Les gens sous PrEP, euh, la PrEP protège du VIH. Et au contraire, ils sont dans un, dans un parcours de santé global sexuel. Ils sont mieux suivis que la moyenne. Parce qu'en fait, pour avoir la PrEP, tu es obligé de faire des euh, pistages complets de toutes les ouais. IST et VIH tous les trois mois. Donc, euh, vaccin, hépatite A, hépatite B, méningococque, etc. Donc, en fait, ça, c'est une représentation que les gens sous PrEP prennent plus de risques. Ce n'est pas vrai, en fait. Juste pour te corriger. Voilà.
0: Merci pour cet éclairage. J'approuve. <rire> Florent,
3: tu voulais réagir
4: bah, Je n'ai pas grand chose à, à rajouter, mais, euh, mais effectivement, sur la sensibilisation, notamment des jeunes publics sur ces sujets, il y a un manquement énorme. Moi, je fais partie d'une génération qui a vécu avec le sida. Enfin, -dire, je n'ai pas connu euh, la vie sans, sans l'existence du sida et du VIH. Et euh, je me souviens que dans, au lycée, on n'avait absolument aucune information sur ces sujets. Et c'est aussi là que les risques les plus grands sont pris, quand on ne sait pas ce qu'on fait, avec qui on le fait, comment se protéger, ce qui peut se passer. Et, et, et je crois que j'ai l'impression qu'on est très en retard en France sous ces sujets et que les, les pouvoirs publics, le, le ministère de l'éducation nationale, en tout cas, ont des manquements là-dessus qui sont assez flagrants.
0: On est très en retard
2: euh, sur ces sujets, oui, on est très en retard. Enfin, je pense que vraiment, il n'y a pas d'éducation sexuelle dans les lycées ou dans les collèges euh, et pas que pour le VIH, hein, pour toutes les IST, toutes les maladies sexuellement transmissibles. Donc, euh, c'est important de rappeler ça et de dire qu'il serait bon que ça se fasse parce que je pense que ça pourrait avoir un impact positif aussi sur l'épidémie et notamment chez les plus jeunes qui sont parmi les plus concernés par le VIH, clairement.
5: Là, on est par, euh, par contre en avance par rapport à d'autres pays. C'est l'accessibilité au traitement et la prise en charge. Euh, tout ce qui est traitement anti-rétroviral sont dans la catégorie des, vi des vignettes blanches, c'est-à-dire qu'elles sont prises en charge à 100% par la sécurité sociale. Il n'y a pas besoin d'avoir une mutuelle. On a la chance aujourd'hui en France, aussi bon, on a le, la malchance d'être diagnostiqué, mais d'être pris en charge et de n'avoir pas de frais à débourser. Ça, c'est quand même une avancée ouais. par rapport à d'autres pays. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Et voilà, il n'y a pas besoin de mutuelle avec la carte vitale l'attestation de droit, c'est pris en charge. On n'a pas de frais à débourser.
0: Merci pour cette information, euh, Thomas. Nicolas Gâteau. alors si on souhaite euh, faire des dons, euh, vous joindre, vous contacter, comment fait-on
2: eh ben, C'est très simple. On va sur siteaction.org. On peut faire des dons toute l'année ou on tape par SMS don au 92 110.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission qui se prend au mot avec Nicolas Gatteau, responsable des programmes HSH pour Sidaction. Euh, et nous sommes aussi avec euh, Thomas Kassab et Florent Manelli, que vous écouterez en deuxième partie euh, d'émission. Mais tout, seul, tout de suite, pardon, il est l'heure de retrouver euh, Fred euh, Colby pour ses repos et fier qui a dix bonnes raisons de fêter euh, les dix ans du VIH.
3: Exactement. Alors, je vois déjà la team premier degré s'offusquer de ce titre, sans lire la suite, bien sûr. « La Colby banalise le VIH. C'est criminel d'avoir un tel discours, blablabla. » En fait, ce qui est criminel, c'est de continuer d'entretenir la, straté la stratégie de la peur avec des discours anxiogènes sur le VIH, la souffrance, la mort, qui décourage certains et certaines d'aller se faire dépister ou traiter. Moi, au contraire, je dis qu'aujourd'hui, en France, si on est dépisté et traité rapidement du VIH, on a une espérance de vie normale. En ce qui me concerne, et je ne parle qu'en mon nom, je vais aller au-delà en disant que je vis mieux avec le VIH qu'avant mon diagnostic. J'ai donc décidé de fêter mes 10 ans de VIH avec mon mec et mes amis. Pourquoi me, me direz-vous Premièrement, parce que grâce à mon traitement, je ne peux pas transmettre le VIH. Ça peut paraître anodin, mais dans, mais dans la vie d'un séropo, c'est une révolution de, de savoir que grâce à notre traitement, le virus est contenu et qu'on ne peut pas transmettre à nos partenaires. On ne, le, on ne le répétera jamais assez, VIH plus traitement égale zéro transmission. Personnellement, je refuse le terme maladie. Pour moi, le VIH est une infection chronique contrôlée qui n'a aucune raison de passer, en, de passer en stade SIDA. Je domine ce, ce virus et non pas l'inverse. Deuxièmement, parce que je prends soin de, de ma santé globale. Quand j'étais séronégatif, j'avais peu de, de, considé de considérations pour ma santé et peu d'infos en santé sexuelle. Depuis mon diagnostic, je n'ai jamais été aussi, aussi bien suivi. J'ai un généraliste en ville qui est expert en VIH, un suivi en santé sexuelle au centre de santé de 190. Je suis de, de très près l'actualité médicale, les vaccins et les avancées thérapeutiques. Troisièmement, parce que je suis chanceux d'avoir été diagnostiqué en 2009 et non pas en 1989, je pense souvent à celles et ceux qui sont partis ou qui survivent avec le VIH depuis les années 80-90. Ils, ils font partie de cette même communauté de destin. Je ne les oublie pas. Bien sûr, nous n'avons pas du tout le même vécu, et je ne me sens privilégié d'avoir eu accès aux nouveaux traitements qui me permettent une espérance de vie normale et beaucoup moins d'effets indésirables quatrièmement parce que le VIH m'a rendu militant. Dans le fond, j'ai toujours eu une âme de militant, profondément antiraciste, anti-discrimination. En 2002, j'avais 19 ans et j'étais étudiant à Aix-en-Provence et je manifestais contre l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour des présidentielles. Mais c'est en poussant la porte de Aide en fin 2010 que j'ai pu faire de mon militantisme une réalité palpable au quotidien. Cinquièmement, parce que je me suis fait une nouvelle famille dans, dans la lutte contre le VIH. J'étais un peu paumé quand j'ai chopé le VIH en, en 2009, fraîchement célibataire après une relation fusionnelle de 4 ans, aucun, aucun, aucun pot gay, des parents décédés, un frère lointain. Je passais tous mes week-ends dans les saunas ouais. je, je sauna et les bordels avec peu d'estime de moi et peu de, considéra... peu de considération pour, pour ma santé. Apprendre ma, séropositiv... ma séropositivité en 2009 a été un électrochoc. Socialement, j'ai vécu deux années difficiles en 2000, de 2009 à 2011, et puis en rejoignant Aide, je me suis tissé petit à petit un réseau riche de connaissances, d'abord, puis de vrais amis qui sont devenus ma famille de cœur. Sixièmement, parce que j'ai rencontré mon homme grâce à la lutte contre le VIH. C'était le 5 décembre 2013, à une soirée au local de Aide Paris 8. Fun fact, le thème de la soirée, c'était la santé anale avec la présence d'un procto. Pas très glamour on est allé manger dans un jap après la soirée. Il pleuvait ce jour-là, mais on a fait le chemin jusqu'au métro ensemble. Nous fêterons nos ciseaux ensemble dans quelques jours. Il est aujourd'hui salarié d'une Nassau VIH, Action Traitement, et président de la région Île-de-France, Aide. Je suis très fier de lui, son parcours, ses valeurs et notre, com notre combat commun. Parce que euh, donc Septièmement, parce que je n'ai pas honte... Quand je me suis pointé avec un t-shirt séropo et fier à la marche des fiertés LGBT en 2018, certains ont pris ce message au premier degré. La sérofierté, c'est tout simplement le contraire de la honte. C'est un acte politique d'affirmation de soi. Je n'ai pas choisi d'être séropo, mais je n'ai pas à en avoir honte. J'ai choisi d'être visible et d'en parler sans baisser la tête pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas le faire. Huitièmement, parce que mon parcours avec le VIH a donné naissance à mon blog. Quand j'ai décidé de lancer ce blog pendant l'été 2018, j'étais loin de m'imaginer à quel point l'écriture était thérapeutique pour moi. Loin de m'imaginer aussi que j'aurais autant de retours positifs, quelques négatifs aussi, mais ça fait, ça fait partie du jeu quand on s'expose. Aujourd'hui, mon blog est décliné sur plusieurs supports, le web et les réseaux sociaux bien sûr, mais aussi une chronique mensuelle dans Agenda d'AQ et dans cette chère émission Homo Micro. Neuvièmement, euh, parce que ça a, ça a aussi donné naissance à mon site Parcours Positif. J'ai lancé Parcours Positif euh, en janvier 2019, principalement pour les personnes qui découvrent leur séropositivité. Souvent, le réflexe est de taper SIDA dans Google, et là, on se retrouve avec des images an angoissantes, anxiogènes, datées, qui ne correspondent pas du tout à la réalité du VIH en France en 2019. Mon rêve serait que cet outil soit utilisé par les soignantes et les soignants, et associations en cas d'annonce de séro séropositivité. Et dernièrement, peut-être bientôt un livre la prochaine étape est l'écriture d'un livre. Au début, je trouvais ça un peu prétentieux et pompeux. À vrai dire, je n'assumais pas le mot « livre », alors je disais « j'ai un projet d'écriture ». Aujourd'hui, je l'assume. Je le fais avant tout pour moi. C'est une écriture très spontanée, très libre, très cathartique. Quand je l'aurai fini, je le ferai relire par mon cercle par mon cercle proche, puis je déciderai de la façon dont je veux le diffuser. Tout n'est pas rose. Depuis que j'ai lancé mon blog, je n'ai plus de nouvelles de mon frère, par exemple. Si mon livre est publié, je crains que ça n'arrange pas notre relation déjà compliquée. Malgré tout, je reste déterminé et optimiste. Écrire me fait du bien. Je sais que mes écrits font du bien à de nombreuses personnes séropositives qui sont invisibilisées et n'ont pas mon privilège d'évoluer dans une bulle parisienne safe, composée de gens militants et bienveillants. Alors on danse
0: Oui, et on va vraiment danser avec toi. Très très beau euh, message, très encourageant.
5: Thomas, pour ton regard un peu de, euh, en quelque sorte de, de médecin, tout ça, qu'est-ce que tu peux dire avec tout ce que tu viens d'entendre Déjà, le point important, c'est de ne pas, de ne pas en avoir honte. Euh, tu as pas les de, 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 fierté. Je pense que c'est quelque chose d'important, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on, on ne cherche pas à voir euh, ce, ce virus. Il faut aucunement se cacher, avoir honte de, de cela. Il faut s'entourer. Et c'est vrai, ce côté Google, on a des comptables, un mot que ça soit VIH, cancéro. On trouve tout de suite des, des images horribles, on a l'impression qu'on va mourir dans deux jours, ce qui n'est pas mmh. du tout le cas. Encore une fois, en France, aujourd'hui, on a la chance euh, d'avoir des, des, des professionnels de santé pour nous accompagner, pour nous aider. On a une espérance de vie totalement normale. Mmh. Les traitements, euh, aujourd'hui, ne sont plus ce qu'ils qu étaient. En, ouais. À l'aube de 2020, c'est plus du tout comme dans les années 80, il y a beaucoup moins d'effets secondaires. Donc c'est bien d'avoir ce type de parcours, d'avoir des échos positifs pour mieux vivre cela, ouais. mieux passer le cap, l'assumer et vivre en fait normalement, être simplement normal. C'est vraiment, vraiment un message qui a plein de maturité en fait.
4: Ouais, moi le texte m'a un petit peu ému, j'avoue, mais euh, mais je trouve que c'est important d'avoir euh, des euh des personnes qui prennent la parole, des personnes qui sont visibles et qui sont aussi des exemples pour d'autres personnes. Euh, et, et il y en a beaucoup, je pense, à, à plein de gens. Et c'est aussi important de, de se rappeler des personnes qui ont combattu dans les années 80, à une époque où c'était encore plus compliqué qu'aujourd'hui. Et, et, et je trouve que c'est très, très fin de l'avoir rappelé dans ton, dans ton texte. Ouais.
0: Nicolas Gâteau
2: euh, moi, je crois qu'il y a un élément qui est important à souligner et que j'ai trouvé enfin, forcément très juste, c'est qu'il faut toujours rappeler que quand on est traité, on ne transmet plus le virus. Et donc, voilà. Et qu'en plus traité, c'est vrai qu'on a une espérance de vie normale. Donc, il n'y a pas de raison en fait, d'avoir peur, d'avoir crainte. Une crainte, euh, maintenant totalement irraisonnée des personnes séropositives. Euh, et on peut s'éclater parfaitement euh, sexuellement avec une personne séropositive sans aucune crainte. Voilà.
0: Je suis sûr que il euh, y a plein de maisons
3: d'édition qui, qui nous écoutent et qui te feront des, des propositions. Euh, J'espère. Ouais. <rire> bah, en tout cas, je voulais juste euh, rajouter quelque chose. Aujourd'hui, il y a, y a un décalage entre les avancées scientifiques et les représentations de la société sur les personnes vivant avec le VIH. Et c'est sur ça que moi, je travaille. Parce qu'il y a, y a un gros décalage, en fait. Les gens, moi, je, quand je fais du dépistage chez Ed, quand je fais du trott, donc euh, je dépiste une personne, la personne m'a dit, si vous me lancez que je suis séropositif, je vais me suicider parce que je vais mourir, en fait. Donc, il y a un gros travail à faire sur sur expliquer aux gens en fait que vivre avec le VIH aujourd'hui c'est une expérience de vie normale, qu'on a une vie normale, etc. Qu'on peut avoir des enfants pour une femme, euh, voilà, etc. De façon naturelle.
0: C'est vrai que ce morceau nous fait vraiment rappeler 120 battements par minute, comme tu disais Fred. Hein. Oui, oui ouais. c'est vrai. Ouais. C'est tout à fait ça. Nous sommes avec Fred, Colby, mais aussi Florent Manelli, qu'on va entendre dans quelques instants, Thomas Kassab et notre invité Nicolas Gâteau. Est-ce que vous, vous travaillez un peu avec l'étranger Tu communiques un peu avec les gens d'ailleurs Est-ce que vous arrivez à faire un travail commun alors, en dehors de nos frontières.
2: Là où je travaille, enfin, c'est-à-dire la partie de l'action dans laquelle je travaille, non, parce que je m'occupe des programmes France, ouais. en France, mais tout le service international, euh, évidemment, euh, travaille avec des païtistes, des partenariats euh, dans le monde entier, euh, et notamment dans, dans les endroits où l'épidémie est la plus, euh, est la plus euh, dynamique, la plus violente. Quoi. Ouais. On va maintenant tendre
4: l'oreille pour euh, écouter Florent Manelli, Histoire LGBT. Merci, Brahim, pour cette transition. Uh, « In Love and Anger », le titre de ce documentaire diffusé sur HBO en 2015 et qui revient sur la vie de la personne dont je vais vous parler ce soir, résume bien le parcours de cet activiste chez qui la colère et l'amour ne cesseront de guider les combats et les œuvres. Au lendemain de la journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA, je voulais revenir sur la vie d'une personnalité marquante de ce combat, Larry Kramer. Écrivain, scénariste, producteur aux multiples récompenses, il est aussi le fondateur du Gay Men's Health Crisis en 1981, aussi appelé le GMHC, une organisation de lutte contre le VIH et d'accompagnement des personnes atteintes du virus, mais surtout le fondateur d'Act Up, que beaucoup de personnes connaissent évidemment, qui a été créé en 1987 pour la branche américaine. Larry Kramer est célèbre pour avoir publié de nombreux livres et pièces de théâtre aux états unis sur le sida et l'histoire de la communauté gay, à une époque où peu de personnes se risquaient à traiter ces sujets. Dans un de ses livres, intitulé « Fagots », sorti en 78 qui peut être traduit en français par « Tapette », il dépeint la sexualité des gays dans les années 70 et questionne sur la place qu'elle occupe dans une communauté, alors en pleine révolution sexuelle et politique.
0: Alors, comment ce,
4: ce livre a été accueilli lors de sa sortie, Florent bah, Comme tu peux t'en douter, pas très bien, Brahim, ouais. ce livre a été controversé dès sa sortie et il a été retiré des ventes de nombreuses librairies avant d'y réapparaître, dix ans plus tard, l'arrivée du sida ayant changé les perceptions du public sur, sur ce livre. Il écrit aussi la pièce The Normal Hurt, une autobiographie qui revient sur les débuts de l'épidémie de sida, jouée pour la première fois en 1985 et adaptée sur les écrans en 2014 par Ryan Murphy, qu'on connaît pas mal pour une tonne de séries très queer-friendly, avec un casting hollywoodien, 5 étoiles, Julia Roberts, Mark Ruffalo, Matt Bomer et Jim Parsons. C'est un film que je vous conseille, qui est vraiment bouleversant.
0: Dernière question, alors, euh, qui est ce Larry Kramer Est-ce qu'il est connu en France
4: il n'est pas vraiment connu en France et, euh, et, euh, et je le regrette, mais il a pourtant été un des principaux leaders d'actions qui ont permis de grandes victoires médicales sur le SIDA. Tout en alertant et pointant du doigt les bureaucraties et politiques inertes face aux contaminations dans les années 80, il a permis avec Act Up des avancées considérables sur les soins, l'accélération des procédures ou les tests des médicaments. Militant souvent qualifié de radical, lui-même atteint du VIH, son tempérament vif et sa verve ont permis de médiatiser ses actions opérées au nom d'ACTUP ou du GMHC. Et il suffit d'ailleurs de regarder ses interventions télévisées, on peut en trouver facilement sur Internet, pour se rendre compte de ses qualités oratoires. Pour Didier Lestrade, un des fondateurs d'ACTUP Paris et du magazine Têtu, je cite Toute sa vie, il n'a reculé devant rien, malgré l'impopularité de ses propos. En personnifiant l'aile dure du mouvement associatif, il a changé l'esprit de milliers de personnes qui ont essaimé à travers les états unis et le monde. Plus de 30 ans après la création d'Act Up, Larry Kramer reste une figure majeure des luttes LGBT. À plus de 80 ans, il a été témoin et acteur de toutes les évolutions de la communauté gay des dernières décennies. Malgré une déperdition de la mémoire LGBT+, qu'il regrette, il a accepté le tournage d'un documentaire sur sa vie pour rappeler à la communauté une partie de son histoire et faire comprendre que beaucoup de changements peuvent être obtenus par l'action et le militantisme.
0: Vous connaissiez autour de cette table Merci, Florent.
4: Fred ouais.
3: bah, Moi, je connaissais, mais pas en, en détail, en fait, donc c'était super intéressant. Merci. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu as dit, Florent, c'est. Ce, ce besoin aussi de mémoire LGBT, d'archives LGBT euh, à Paris, on se bat avec, euh, con, enfin, contre la mairie de Paris depuis des années pour avoir un centre d'archives LGBT digne de ce nom il y a quelques jours, ils ont inauguré une plaque euh, en hommage à Clouse Vellet oui, oui. qui était l'ancien présidente de Act of Paris. Et voilà, il y, a, il y a un vrai besoin et un vrai manque aujourd'hui d'archives LGBT parce que tout ça, des, ça fait partie de notre histoire commune, cette communauté de, de destin dont je parlais
2: avant. Et c'est hyper important, en fait, d'avoir ça.
0: Nicolas, j'imagine que...
2: Euh, moi, je connaissais, alors pas forcément en détail, mais euh, pour moi, c'est un symbole de, du, du rééquilibrage entre le pouvoir des experts, des médecins, euh, des gens qui savent et, euh, et, et celui des patients. S'affirmer comme patient, s'affirmer comme séropositif, euh, avoir, peser dans son destin et être capable d'affronter euh, bah, justement toute cette expertise euh, pour pouvoir s'imposer, euh, c'est extrêmement important. Et je pense que c'est une leçon extrêmement importante.
1: Just killed a man
0: Un morceau qui rappelle l'époque et, et le combat, ça vous parle, Nicolas Nicolas est jeune. <rire> <rire> euh,
2: bah, for... Le combat, en tout cas, le, le combat autour du VIH, euh, oui, forcément, ça me parle, parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est que euh, je suis né avec le VIH, c'est-à-dire que ça a toujours été fait de Damoclès sur ma ah, propre oui. sexualité, donc c'est quelque chose qui me touche au cœur, forcément.
1: Ouais.
0: Thomas Amal, pour, pour un bien, on poursuit et on termine cette émission avec toi. Alors, pourquoi continuer à faire une journée spéciale on pourrait, par exemple, penser que l'on parle toute l'année du VIH et du SIDA.
5: Oui, on pourrait, on pourrait le penser, mais cette journée est plus que nécessaire Brahim quand on n'en parle jamais assez, surtout face aux dépistages qui sont un peu en berne. Par exemple, au moment où je vous parle, ce sont plus de 20 000 Français qui ignorent leur séropositivité. Ce sont autant de personnes susceptibles de transmettre le virus sans même le savoir. Il devient donc plus qu'urgent de promouvoir des campagnes de dépistage, de sensibilisation et de prévention. Certes, Comparativement, il y a deux ans, on a enregistré une baisse d'un peu plus de 5% des nouveaux cas de diagnostic de séropositivité au VIH, preuve que les nouveaux moyens mis à disposition, comme la, la PrEP par exemple, le TASP en a parlé, peuvent apporter une réponse efficace face à l'épidémie du VIH. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut aller plus loin et ne pas se leurrer face aux, aux vrais problèmes du VIH, car à force de voir un peu des séries sur Netflix dans lesquelles l'homosexualité et le VIH sont super bien vécus, on aurait tendance à oublier que les, 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 les problèmes de la vraie vie, selon de, de récentes études, encore on en parler ce soir, l'évocation même de la maladie reste encore tabou. Beaucoup de personnes vivant avec le VIH mmh. mentent, ont peur d'en de, parler à leur entourage professionnel, familial, et euh, arrivent à cacher des rendez-vous médicaux, à cacher leur traitement. Première étape,
0: Thomas, euh, il faut simplifier et améliorer le dépistage euh, qui est le, le parent
5: pauvre. Dépistage en force, oui. Yasbrahim. Nos objectifs, et j'ai dit non car nous sommes vraiment tous concernés, nos objectifs sont loin d'être atteints, loin, loin de là. Déjà en France, l'épidémie ne baisse pas vraiment chez nous, ensuite chez les femmes et hommes. nés à l'étranger, les contaminations ne baissent pas non plus, en particulier en Afrique subsaharienne. Au-delà du manque de données statistiques, si l'on parle vraiment pratico-pratique, il faudrait simplifier grandement l'accessibilité aux différentes façons de se faire dépister. Ce n'est qu'en multipliant les tests et facilitant leur accessibilité qu'on pourra tendre vers un dépistage un peu plus massif et permettre de révéler une séropositivité. Que cela soit les tests sanguins classiques, en labo, les tests d'orientation rapide, les trodes proposés par des associations et que l'on achète en pharmacie. Il demeure également des, des freins psychologiques
0: au dépistage, Thomas.
5: Oui, quand on pense aux, aux autotests, on s'imagine le faire tout seul, chez soi, sans l'aide de personne, et devoir affronter le cas échéant, si le mal arrive, un résultat positif ni on pourrait l'oublier mais les, les, les pharmaciens sont aussi à vos côtés, les trodes peuvent être délivrés en pharmacie et à chaque délivrance on propose à l'accompagné de se faire aider pour la réalisation du trod. évidemment cela ne se fait pas au comptoir devant tout le monde comme ça mais dans une pièce à part, dédiée, confidentielle et à titre personnel c'est quelque chose que je, je fais, que je propose plusieurs fois par semaine donc n'hésitez pas, vous pouvez également le demander à votre pharmacien d'officine.
0: Thomas, un mot sur les, les tests en laboratoire
5: Effectuer sa sérologie dans un laboratoire d'analyse médicale est tout à fait possible. Et depuis cet été, on peut s'y rendre sans ordonnance et sans rendez-vous. C'est une opportunité incroyable de pouvoir, sans rendez-vous, sans frais, réaliser un test VIH. Dans tous les laboratoires de la capitale. Et euh, il suffit de s'y rendre avec sa carte vitale ou son attestation de droit et on pourra procéder à un test sanguin identique à celui qu'aurait pu vous prescrire un médecin. Le résultat sera tout aussi rapide, tout aussi fiable. On peut même demander à l'accueil sans problème de ré à réaliser ce test de, euh, de manière anonyme. C'est tout à fait possible, euh, bien que l'on utilise la carte vitale. Et c'est
0: important de se faire dépister, même si l'on se sent en bonne santé, n'est-ce pas
5: Et oui, il faut le répéter, nullement besoin de se sentir malade hein, ou en phase de primo-infection pour, pour ressentir le besoin de se faire dépister. Pour rappel, la primo-infection apparaît entre 15 et 30 jours après un contact avec le VIH. Sa durée et l'importance des symptômes conditionnent le diagnostic. et Les symptômes les plus fréquemment rapportés sont une fièvre élevée, des courbatures, de la fatigue, des ganglions qui gonflent, surtout au niveau de la nuque par exemple. Mais là où le bas blesse, c'est que la primo-infection n'est symptomatique que dans 30 à 70% des cas. Donc, dans 30 à 70% des cas restants, après une prise de risque, bah, il ne se passe rien. Et à l'image de ce qu'on lit sur les applis de rencontre et ce qui me met hors de moi, on peut se sentir parfaitement clean, car on n'a aucun symptôme, aucun symptôme n'est apparu. Et pourtant, et pourtant, le VIH est là, il est en silence. D'où l'intérêt de se faire dépister, même si l'on se sent en bonne santé. Pour
0: compléter un peu, merci Thomas, un tour de table. Nicolas, un gâteau
2: Alors moi j'abonde, évidemment, il faut faciliter, il faut rendre le dépistage naturel, euh, proche de tout le monde. Euh, voilà, et ce qui a été dit est très juste, je pense qu'il euh, y a un organisme en France qui s'appelle le Conseil national du SIDA qui travaille sur ces questions-là, euh, et qui justement a rappelé dans une note il n'y a pas très longtemps qu'en France on n'est pas des très bons élèves sur le dépistage et qu'il faudrait qu'on favorise les TROD, les dépistages rapides, il faudrait qu'on rende plus accessibles les autotests, parce qu'aujourd'hui il faut... Aussi, Les demander en pharmacie, ils ne sont pas disponibles en libre accès, euh, ils sont encore à 10 euros, c'est toujours de l'argent à dépenser. Il euh, y a aussi, on ne, peut, on ne peut rien faire de manière aussi numérique, c'est-à-dire on ne peut pas euh, organiser, demander par exemple sur internet à avoir un kit qui nous soit envoyé pour pouvoir faire des auto-prélèvements Ce serait peut-être utile pour des gens qui, pour qui ce n'est pas simple de se rendre et dans une pharmacie et chez le médecin. Euh, voilà, il y a plein de pistes qui feraient qu'on pourrait aujourd'hui avoir plus de facilité au quotidien à se faire dépister et c'est très très important.
4: Florent, tu voulais ajouter euh, non moi je trouve que la chronique Elle était, elle était hyper intéressante Effectivement euh, Je voulais dire quelque chose mais j'ai oublié J'aime un... bon. ça trop Fred, avant ouais. euh,
3: bah, Oui oui c'était super intéressant Je rajouterais juste que le dépistage C'est tous les trois mois chez les multi partenaires voilà, Si vous avez plusieurs partenaires que vous soyez un homme ou une tous femme Tous les trois mois, tous les ouais. trois mois ouais. Ouais. Le savoir c'est le pouvoir et c'est hyper important de connaître ouais. son, son statut sérologique
4: une question, oui, alors, Florent. Ah, j'ai trouvé ce que ouais. je voulais dire. Euh, tu parlais des applis de rencontre et je pense que ça. Et Fred, tu parlais de sérophobie. Enfin, je ne sais plus qui parlait de sérophobie tout à l'heure. Les applications de rencontre sont des nids à sérophobie. Et je ah crois ouais. que c'est important, ah ouais. ouais. important de le dire. C'est extrêmement violent. Et, euh... et je crois que c'est important de se rendre compte que je trouve que certaines applications ne sont plus des endroits très safe. Et j'ai bon... bon nombre d'amis qui les suppriment sur les questions liées effectivement à la sérophobie au racisme, etc. Et je trouve qu'il y a des applis comme au Grindr, racisme, par exemple. Ouais. Par exemple, Grinder sont devenus des endroits franchement nauséabonds. Donc, euh, donc voilà, je trouve que c'est important aussi de pouvoir parler de, de mmh. différents endroits où se situe euh, la sérophobie pour le cas de, de, du sujet de ce soir en tout cas. Oui.
5: Il y a quelque chose qui est nauséabond, qui me met qui me, hors de moi, c'est l'expression « est-ce que tu es clean ?» oui. dans, la, dans le langage populaire, « est-ce que tu es clean ?», ça veut dire « est-ce que tu n'as pas le VIH ?»« Clean » en anglais, ça veut dire « propre ». Donc ça sous-entendrait qu'une personne séropositive n'est pas clean ou n'est pas propre. Mmh, mmh, Or, un séropositif mmh. n'est pas une personne sale. Donc ça me met hors de moi qu'aujourd'hui, qu des jeunes, et moins jeunes, on, on continue à utiliser ce terme de « clean » qui doit absolument être banni, ceux qui traînent eux-mêmes parfois. Il y a marqué blanc, clean. Est-ce que ouais, clean C'est ouais. quelque chose qui devrait être banni. Ouais, effectivement.
0: Ou même, euh, comme on parle un peu de, 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 de Grindr et toutes ces applications-là, ou même de, beaucoup de racisme du type euh, plan entre black, entre beurre, euh, entre asiates, entre. Voilà. Et ouais, on est, et est très cache dessus.
4: ouais et puis c'est hyper assumé, quoi. Ouais. Je veux dire, les, les mecs ne ouais. se cachent pas sur les deux applis pour, euh, pour balancer ces saletés. Ouais, ouais. Et, euh, et je pense que c'est aussi. Par la sensibilisation, par l'éducation sexuelle, par tous ces sujets et, et, et ces prises de parole comme on le fait ce soir aussi, par exemple, mmh, mmh. que euh, les mentalités peuvent évoluer et changer. Mais, mmh, mmh. Euh, mmh. mais les applis, je trouve, euh, et c'est peut-être encore plus violent quand c'est des gens de notre communauté qui nous renvoient renvoie ça à la gueule des gens ouais.
5: mais même au sein même de notre communauté il y a énormément de sérophobie de racisme ouais. ou autre, même mm. au sein même de notre, dans nos sous-communautés il y a beaucoup de racisme entre nous de, mm. de, de transphobie il de, y, y a énormément de choses horribles ouais. mm. qu'on entend au sein même de notre propre communauté alors qu'on est censé quand même euh, s'entraider se, 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 être une famille, des fois c'est vraiment pas du tout le cas on s'entretue des fois plus ouais. qu'on ne s'entraide il faut beaucoup de travail, des fois, encore dans ce domaine, Fred. Ouais, mais... juste
3: pour finir sur les applis, moi, je suis complètement d'accord avec vous. Et ce qui, ce qui, ce qui est grave aussi, c'est que les applis sont en train de tuer nos lieux de convivialité. Donc, moi, je dis désinstallez Grinder, Scruff et compagnie et ressortez dans les saunas, les bars, les bordels, ouais. parce qu'ils sont en train de mourir et c'est des ouais. lieux où on fait de belles rencontres voilà, humaines. Et on n'est ouais. pas derrière un écran en train de bloquer quelqu'un ou l'insulter. Voilà.
0: Je connais plein d'amis qui fréquentent des bars et des. Mais je n'aurais pas de tu peux dire que c'est toi,
5: vrai, Il n'y a pas de problème.
0: Il y avait longtemps, mais je vais me remettre maintenant que Fred m'a proposé et m'a conseillé. En fait, pour finir
4: après l'émission, allez chiche. Après
0: l'émission, tiens, un jour on ferait une émission en direct dans un
4: sauna d'ailleurs. Mais c'est hyper ça. important de conserver les lieux voilà. de sociabilisation gay. Ouais. C'est hyper important. Il y, une important très bonne expo, ah ouais. il y a une très bonne expo au point FMR en ce moment sur les, les toilettes, ouais. les tasses, ouais. les pissotières, ah ouais. avec des vraies pissotières ouais. sur place, des lieux de sociabilisation gay qui ont complètement été euh, enlevés euh, par la mairie de Paris pour ouais. diverses raisons, euh, pas toujours très claires, ouais. mais euh, qui montrent à quel point ces lieux sont importants dans les constructions de vie gay et qu'on se comprenne aussi dans un contexte historique. Ouais.
0: Un jour, il faudrait qu'on fasse une émission autour de tout ce qui concerne la communication des jeunes, justement, sur Grindr, je veux dire, en dehors de, 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 de tapoter donc, sur son téléphone. Je veux dire, euh, le côté humain, ça n'existe plus, en fait. On ne va plus parler en direct avec l'autre. Tout mmh. se fait zapping, en gros. On a une photo qui s'affiche. Le mec ne nous plaît pas,
5: on zappe. Mmh. Mais déjà, les applis ne sont pas humaines. Les applis sont là pour apporter de l'argent à ceux qui ont créé des applis. Ouais, ouais. Donc, ça n'a pas pour, bah, pour, pour but une vocation humaine. Ça juste pour but de ouais. rapporter de l'argent à la société qui a édité le... le, le... L'application.
0: Le message qu'on prit n'allait plus sur les applications, Nicolas
2: bah Sur les applications, j'ajoute en plus ce qui est très, très problématique, je pense que ça peut être un vecteur, euh, de, de, de transmission parce qu'en fait on tapote, on va chez quelqu'un il euh, n'y a pas le temps de négociation il ouais, n'y a pas de temps de dialogue, il n'y a pas de temps de discours euh, où on peut négocier une sexualité voilà. et là en fait tout se fait très rapidement, euh, assez furtivement et donc c'est quand même beaucoup plus compliqué de se protéger dans ces cas-là ouais. ouais.
0: Est-ce que tu crois qu'on reviendra au, au vieux temps euh, rencontre des personnes dans la rue dans le marais, dans un bar euh est-ce que tu penses que les jeunes vont finalement être à l'écoute de tout ce qu'on vient de dire ce soir
5: euh, Pourquoi pas, Pourquoi pas, serait pourquoi bien, pas. ce serait
2: bien. Mais ce qui est plus important, je pense, et là, on va revenir sur un discours qu'on a, c'est qu il faut ne pas lésiner sur l'éducation sexuelle chez oui. les jeunes. Euh, parce que c'est ça le plus important. Et s'ils sont justement s'ils ont les outils, s'ils le savoir, c'est le pouvoir, ça leur permettra aussi de mieux négocier sur les applis, clairement.
0: Rappelle-nous le, les coordonnées de CIDAction pour les personnes qui souhaitent faire des dons. Vous Alors c'est
2: sidaction.org ou sinon c'est en tapant don au 92 110.
0: Un tour de table, un conseil pour conseiller justement les personnes, les pousser à ne pas
5: prendre de risques à chacun votre tour. À commencer par exemple par Thomas. Moi j'aimais rappeler, c'est assez nouveau, on n'entend pas beaucoup parler. Aujourd'hui on peut se faire prescrire par son médecin généraliste des préservatifs remboursés. Ah. Il n'existait qu'une seule taille au début, maintenant il y a différentes tailles qui existent. Donc avec sa carte vitale, sa carte mutuelle, on peut se faire faire une ordonnance renouvelable sur un an. Euh, de préservatifs remboursés. Donc c'est pris en charge euh, et euh, je trouve c'est important de le dire car on n'en on en parle pas assez.
0: Il en, a, il en existe de très très grande taille pour moi. Euh, tout non. à fait, du sur-mesure
4: <rire> oui. J'ai vu non. tes yeux briller quand t'as appris qu'il y avait non, plusieurs tailles. C'est vrai <rire> mais c'était
5: en fait un point au <rire> départ, il n'y avait qu'une seule taille du c'est un oui. facteur limitant. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas autant de choix que dans les préservatifs non remboursés. Aujourd'hui c'est le cas, il y a un peu moins de choix que dans le, dans le rayon classique mais aujourd'hui il y a plus de choix et c'est remboursé donc allez-y.
4: Peu importe la taille pour moi, en tout cas.
5: Florent, un conseil
4: Un conseil, euh, je ne sais pas si j'ai des conseils à donner, mais en tout cas, euh, militer, faire ouais. des dons à des assos. J'ai fait un don aussi d'action hier, justement. Ça fonctionne très bien, le site fonctionne très bien. <rire> euh, et, euh, et ouais, militer, euh, marcher avec Act Up, comme ça a été fait hier, par exemple, avec différentes associations, les soutenir, porter des messages et s'informer. La meilleure façon de pouvoir euh, euh, parler de ces sujets et être au clair aussi avec euh, ces questions c'est de s'informer, il y a énormément de ressources qui existent, des blogs, des sites web, des sites associatifs, ouais. des contenus donc informez-vous Fred, un conseil
3: ouais, bah Juste vite fait parler de la prévention diversifiée, aujourd'hui on a tous les outils nécessaires à mettre fin à l'épidémie, que ce soit Capote et ou PrEP et ou TASP et en fait voilà, il faut juste choisir l'outil qui correspond le plus à sa vie à ses pratiques et une fois qu'on a choisi après, on est tranquille un conseil pour finir Nicolas, c'est euh,
2: de savoir qu'on est tous faillibles, que tous on peut prendre des risques, euh, que tous on peut ne pas être attentif, euh, ouais. voilà. que personne n'est les, les surhumain par rapport à ça. Donc euh, il ne faut justement pas éviter d'aller s'informer et aller dans des centres de santé où on peut en parler et se renseigner sur les moyens de prévention les plus adaptés.
0: Merci Nicolas Gâteau. Alors, moi, pour moi, le conseil, c'est bien sûr d'abandonner ces applications du type Grinder. Vous pouvez m'appeler au 06 07 17 82. Ah, Est-ce qu'il faut que je donne le dernier numéro Non.
5: Je vais quand On même vous le communiquera sur les réseaux. Me permettre.
0: Merci en tout cas. J'ai été vraiment très heureux de, de vous avoir euh, tous euh, ce soir. C'était Un une plaisir. très belle émission en votre compagnie. Et à très très vite, euh, Nicolas.
2: Merci beaucoup.
0: Est-ce qu'on arrivera un jour à faire parler Romain, le chargé de communication Non, il n'a pas envie. L'année ah, prochaine, il, il prochain, se, 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 se cache derrière, se cache derrière, derrière nous. En tout cas, il t'accompagne. accompagné. On peut dire son nom. Romain, comment Non, il ne souhaite pas.
1: Laissez-le tranquillement. Bon. <rire>
0: à très vite Romain. Merci de m'avoir accompagné ce soir Thomas. Merci Vraim. Florent. Merci à et toi. Fred. Et
3: Fred. merci à la prochaine.
0: Et à la prochaine, merci pour cette euh, émission que tu as réalisée euh, Antoine de Andrade. Et euh, pour vous dire en fait euh, et vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, Facebook, Twitter et Instagram et aussi Homo Micro. Et si vous nous écoutez sur Apple Podcast ou iTunes. Euh, N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles, c'est vraiment très très important. Et un petit mot, vraiment, on a besoin de petits mots d'encouragement de, de votre part, on en sera vraiment très très ravis. On vous embrasse et on vous dit à très vite. Homo Micro, l'émission qui se prend Homo. Promo micro avec
1: Prime Nate Balk.